0: Meidän miitteskielin aiheena tänään voisi olla meidän heikkous ja Jumalan vahvuus. Me ollaan pyhän neukaristia äärellä rukoilemassa ja palvomassa Jeesusta, joka on läsnä leivän muodossa. Se on todella kaunis ja vaikuttava Jumalan teko. Se kertoo niin paljon siitä, miten Jumala toimii. Ja siitä Jumalan logiikasta me voitaisiin. Mietiskellä. Voitaisiin mietiskellä sitä enemmän. Erityisesti liittyen viime sunnuntain juhlaan, joka oli Kristuksen kuninkuuden juhla. Kristuksen kuninkuuden juhlan evankeliumi, niin kuin ehkä muistatte, oli Lukkaan evankeliumista luvusta 23. Se on Jeesuksen kuolemasta. Mä en haluta... Meidän mietiskelyä sillä, mä palaan siihen kohta tarkemmin, mutta jo se evankeliumin tekstin valinta kertoo meille jotain yllättävää. Kun kirkko valitsi tekstit sen messuun viettoa varten, niin tietysti kirkkojen, jotka nyt saattuu olemaan siitä, mietti, että mikä evankeliumin teksti olisi sopivin Jeesusen kuninkuuden muistamiseksi ja juhlistamiseksi. Ja ainakin mulle kävi niin, että siinä sunnuntaina, viime sunnuntaina edellisenä päivänä tai vähän aikaisemmin mietin, että, hmm, että täytyypä saarnata jotain Kristuksen kuninkuudesta ja mikä mahtui olla sun evankeliumi. Mä en muistanut ulkoa sitä ja se oli hauska tilanne, koska Yritin palata mieleen, että mikään voisi olla, voisiko se olla joku Jeesuksen vertaus, Jumalan valtakunnassa tai joku muu. Mutta ei tullut mieleen kovin sel- selkeitä vaihtoehtoja. Ja sitten kun lopulta katsoin sitä, että mikä se teksti oli, ja, niin täytyy sanoa, että se yllätti ja teki vaikutuksen. Jeesus on maailmankaikkeuden kuningas. Ja Jeesus vastaa pilatukselle, joka kysyy, oletko sinä kuningas, että, että sitä varten olen maailmaan tullut. Jeesus, sä olet syntynyt kuninkaaksi. Vielä syvemmässä mielessä, kun jotkut kuninkaalliset tässä maailmassa syntyy kuninkaiksi, syntyy kuninkaalliseen perheeseen. Mutta Jeesus, sä olet vielä paljon radikaalimmalla, syvemmällisemmällä tavalla syntynyt kuninkaaksi hallitsemaan koko maailmaa jo ennen maailman luomista mutta sun kuninkuus on niin erilaista erilaista kuin tämän maailman kuninkuus ja siitä meille puhuu myös toinen teksti jonka mä ottaa ensin mietiskelyn aiheeksi se on Danielin kirjasta me ollaan tällä viikolla arkipäivänä kuunneltu messussa Danielin kirjaa eri lukuja ja tää on toisesta luvusta se on Nebukadnessarin visiosta. Nebukadnessarilla oli tämmöinen valtava, hyvinkin mahtava kuningas silloin jotain satoja vuosia ennen Jeesuksen syntymä. Ja Babylonian kuningas, joka vei kaikenlaisia kansoja orjuuteen ja alistukseen ja, ja vei juutalaisia sieltä Palestiinasta. Babyloniaan, ja sen takia siellä oli näitä muun muassa profetta Daniel ja, ja muita. Ja se on hyvin vaikuttava visio. Se kertoo siitä patsaasta, joka koostuu eri materiaaleista. Ja se kertoo meille, siis mä annan sen avaimen jo tässä alussa, koska se on vähän pitkä teksti. Se kertoo meille siitä paradoksista, että mikä on oikeasti vahvaa, mikä on oikeasti pysyvää. Se Mä aloitin tämän mietiskelyn sillä kysymyksellä, tai sillä ajatuksella, että me mietiskellä meidän heikkoutta. Jeesus haluaa hallita meidän heikkoudessa ja meidän heikkouden kautta. Danin kirjan toinen luku kuuluu näin. Ja 31 lähtien Daniel puhuu siinä, että sinä katselit kuningas ja edessäsi oli suuri kuvapatsas. Patsas oli korkea. Ja sen loisto oli suunnaton. Saman aikaan, kun me kuunnellaan profeetta Danielin, me voidaan yrittää kuvitella, kuvitella se patsas siinä visiossa, näyssä. Se oli sinun edessäsi ja sen muoto oli kauhistava. Se patsas oli tällainen, pää puhdasta kultaa, rinta ja käsivarret hopeaa, vatsa ja reidet bronssia, sääret rautaa, jalat osaksi rautaa, osaksi savea. Sitä katselleessasi lähti käden koskematta vierimään kivi. Se osui patsaan jalkoihin, jotka olivat rauta ja savea, ja ne. Niin murtuivat yhtä lailla rauta, savi, bronssi, hopea ja kulta, ja niistä tuli kuin ruumen ja kesäisellä puimatantereella, ja tuuli kantoi ne pois, eikä niitä löytynyt mistään. Ja kivestä joka oli osunut patsaaseen, tuli suuri vuori ja se täytti koko maailman. Tämä oli uni ja nyt kerromme kuninkaalle sen selityksen. Eli me ollaan nyt saatu aika selkeä kuva siitä. Valtava patsas, eri kalleita materiaaleja. Mutta tulee kivi jostain ihan kuin tyhjästä ja murskaa sen jaloista lähtien sitten kaikki se arvokas kulta, kaikki se, mitä, minkä edessä ihmiset kumartaa, ja joka symbolisoi rikkautta ja valtaa, se ei pelkästään murru ma- ja kaadu maahan, mutta se itse jopa murtuu niin, että se muuttuu ja, ja k- katsoa, lentää, lentää ilmassa tuulen mukana pois. Sinulle kuningas. Kuninkaiden kuningas on taivaan Jumala antanut valtakunnan, vallan, voiman ja kunnian. Hän on myös antanut kaikkialla valtaasi ihmiset, maan eläimet ja taivaan linnut ja tehnyt sinut niiden herraksi. Sinä olet kultainen pää. Mutta sinun jälkeesi nousee toinen valtakunta, vähäisempi kuin sinun. Ja sitten kolmas valtakunta, pronssinen, joka on hallitseva koko maailma. Vielä on tuleva neljäs valtakunta. Luja kuin rauta, ja niin kuin rauta murskaa ja särkee kaiken, ja niin kuin rauta rikkoo, niin se on murskaava ja rikkova kaikki muut Se, että näitä jalkojen varpaiden olevan osaksi ruukkusavea ja osaksi rautaa, tarkoittaa, että tämä valtakunta on olevan jakautunut, mutta siinä on raudan lujuutta, niin kuin näitä rautaa olevan ruukkusaven seassa. Se, että varpaat tulivat osaksi rautaa ja osaksi savea, tarkoittaa, että valtakunnan oleva osittain luja ja osittain hauras. Ja että näitä rautaa ruukkusaven seassa, se tarkoittaa, että valtakunnat liittyvät toisiinsa aviositeen, mutta eivät yhdisty, niin kuin ei rautakaan yhdisty saveen. Et nyt tulee se avain koko siihen tapahtumaan. Noiden kuninkainen aikana on taivaan Jumalan pystyttävä valtakunta joka ei ikinä tuhoidu, eikä sitä valtakuntaa anneta toiselle kansalle. Se murskaa lopullisesti kaikki nuo valtakunnat, ja se pysyy ikuisesti. Niin kuin sinä näin, että vuodesta lähti vierimään kivi käden koskematta, ja murskasi raudan, bronssin, saven, hopian ja kullan. Suuri Jumala on ilmoittanut kuninkaalle, mitä pian on tapahtuva. Ja union tosi, ja sen selitys on oikea. Näin päättyy profeta Danielin selitys. Ja me, kun me satoja vuosia, jopa pari tuhatta vuotta myöhemmin kuunnellaan tätä, ymmärrätään heti vielä paremmin kuin juutalaiset sen aikoinaan, että mistä se visio oikeastaan puhuu. Ehkä he odottivat, että sitten tulee se pieni kivi, joka tarkoittaa tietysti tässä Jumalan kansaa joka tulee ja lähtee leviämään. Ehkä he kuvittelivat, että se olisi sellainen, että se suuri Messias, Kristus, tulee ja näyttää. Näyttää sen todellisen voiman ja vallan, murskaa kaikki ne muut valtakunnat ympäriltä. Ei jollain tavalla se on toteutunut, mutta ei ehkä sillä tavalla, kun jotkut odottivat. Ei sillä tavalla kuin mekin valtais, varmasti oltaisiin sodotettu. Me ymmärretään heti, että se todellinen ikuinen valtakunta, valtakunta, joka pysyy ikuisesti, se on erilainen. Valtakunta, joka ei ikinä tuhoudu, se ei ole tästä maailmasta. Jeesus itse sanoi niin selvästi, minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Se on erilainen, siinä pätee. Erilainen logiikka, erilainen dynamiikka. Kun me mietitään Jeesusta, Jeesuksen koko elämä alusta loppuun saakka tässä maailmassa oli niin erilaista kuin mitä, mitä ihmiset olivat odottanut suurelta kuninkaalta, Jumalan pojalta, Jumalan lähettilältä. Jeesus syntyi köyhästi, köyhissä oloissa, eli vaatimattomasti, huomaamattomasti muiden ihmisten keskellä. Ja kun Jeesus aloitti julkisen virkansa, niin Jeesus oli yhä hyvin tavallinen, eikä halunnut itselleen huomiota. Sai sitä, vaikka yritti välttää. Ja sitten Jeesus Jeesus valitsit itselle seuraajia myös. Ja kun me ajatellaan niitä seuraajia, miten vähän niitä olikaan, miten vähän ja miten heikkoja, verrattuna johonkin Babylonian Nebukadnessariin tai muihin suuriin valtiaisiin ja tietysti sitten myöhemmin Rooman valtiaisiin ja kaikkiin muihin keisareihin, niin aina meidän päivän aika, meidän päivään asti, ähm, Voidaan ajatella tämän päivän Trumpeja ja muita meidän ajan hallitsijoita, nebukadnessareita, jotka eivät ole ihan samanlaisia, mutta kuitenkin. Miten erilaisia ne olivat? Kalastajia, köyhiä, vaatimattomia, vallattomia siinä mielessä. Ei niin kuin Ville Vallaton, vaan siinä mielessä. Ähm. Mitä valtaa niillä on? Ei mitään. Ja sen takia me ymmärrämme nyt paremmin, miksi Kristus, Kristuksen kuninkaan juhlamessussa ei ole mitään tekstiä siitä, että Jeesus hallitsee suuresti ihmisten edessä. Vaan se teksti on se, että Jeesus hallitsee ristillä. Jeesuksen kuningus toteutuu ristillä. Jeesuksen kanssa teloitettaviksi vietiin kaksi muuta miestä, kaksi rikollista kun tultiin paikkaan, jota kutsutaan pääkalloksi, he ristiinnaulitsivat Jeesuksen ja rikolliset, toisen hänen oikealle puolelleen, toisen vasemmalle. Mutta Jeesus sanoi, isä, anna heille anteeksi, he eivät tiedä mitä tekevät. Sotilat jakoivat keskenään Jeesuksen vaatteet ja heittämällä niistä arpaa." Isä, anna heille anteeksi. Mitä me oltaisiin tehty, jos me oltaisiin oltu ristiinnaulittuina? Me oltaisiin ehkä itketty, jos me oltaisiin voituja, valitettuja. Tai enintään vaan oltu hiljaa. Mutta Jeesus jopa sillä hetkellä harjoittaa sitä kuninkuudesta suurinta, joka on se rakkauden voima, kyky. Rukoilla pahantekijöiden puolesta, kyky pyytää heidän puolesta, kyky antaa heille anteeksi, kyky tavallaan nähdä, tekosyitä. He eivät tiedä, mitä he tekevät. Varmaan joku olisi sanonut, no kyllähän hän tietää, mitä he tekevät. Mutta silläkin hetkellä Jeesus yrittää nähdä nähdä jonkun tekosyyn, jonkun syyn, minkä perusteella heille voisi antaa anteeksi. He eivät kuitenkaan ymmärrä, he hei he tajua, mitä he ovat tekemässä. Se voi myös muistuttaa meitä tässä siitä, että jos me joskus pelätään Jumalan tuomiota ja kauhistutaan meidän omia heikkouksia ja meidän todellisia syntejä. Ja ehkä meidän kuviteltuja syntejä myös. Ja meitä hirvittää ajatella meidän tuomiota, meidän kuolevaisuutta ja sitä ikuisuutta, joka meitä odottaa. Voidaan muistaa, Jeesus aina rukoilee näin. Jeesus aina haluaa. Sana, isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä he tekevät. He, hän ei tiennyt. Hän ei ymmärtänyt, mitä hän teki. Jeesus ei etsi syytä tuomita meitä, vaan etsi keinoa armahtaa. etsi syytä antaa meille anteeksi. Jeesus etsii meidän sydäntä, meidän. anteeksi anta, Etsii jotain kanavaa jo nyt, paljon ennen sitä meidän tuomita. Jos etsii sitä keinoa, jolla hän pääsisi meidän sydämen asti ja voisi saada meidät kääntymään, vaikka me ollaan yhä heikkoja. Niin se evankeliumi jatkuu. Kansa seisoi katselemassa. Hallitusmiehekin oli siellä ivailemassa Jeesusta. ja sanoivat, muita hän kyllä on auttanut. Auttako nyt itseään, jos hän kerran on Messias Jumalan valit. Eli heillä oli tämä maallinen ymmärrys. Jeesuksen pitäisi näyttää, osoittaa inhimillisellä voimalla, että hän on se Messias. Jos hän ei hallitse niin kuin ihmiset hallitsevat, niin hän ei voi olla Messias, Jumalan valittu. Myös sotilaat pilkasivat häntä. He tulivat hänen luokseen, tarjosivat hänelle hapandiini ja sanoivat, jos olet juutalaisten kuningas, niin pelasta itsesi. Jeesus ei vastaa mitään näihin syytöksiin. Jeesus vaan rukoilee. Toinen ristillä riippuvista pahantekijöistä herjäsi hänkin Jeesusta. Hän sanoi, etkö sinä ole Messias, pelasta nyt itsesi ja meidät. Ja taas Jeesus ei vastaa. Mutta toinen moitti häntä, etkö edes sinä pelkää Jumala, vaikka kärsit samaa rangaistusta. Mehän olemme ansainneet tuomiomme, mitä rangaistaan tekojemme mukaan, mutta tämä mies ei ole tehnyt mitään pahaa. Ja hän sanoi, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ja taas Jeesus vastaa, ja toisen kerran, totisesti, jo tänään olet minun kanssani paratiisissa. Tässä evankeliumissa kiteytyy, se millainen on Jeesuksen kuninkuus. Hyvin erilainen. Se on ristillä. Ja se voi olla meille kannustuksena, se voi olla meille kehotuksena ja toivon lähteenä. Me ollaan kristittyjä keskellä maailmaa. monen ollaan aikana, jolloin monet kristityt on vainon kohteena ja kristityt on kaikista Vainotuin uskonnollinen ryhmä. Justin luin jostain, että neljä viidestä uskonnon takia vainotusta on kristittyjä tänä päivänä. Ja ehkä täällä, missä me asutaan, niin ei ole sellaisia vainoja, mutta, mutta on sellainen valtava maallistumisen ilmapiiri, semmoinen monien ihmisten loittoidaminen uskosta. Ja ehkä tuntuu siltä, että uskon välittäminen uusille sukupolville on hyvin vaikeaa. Ja Ja me voidaan lannistua ja kokea, miten heikkoja me ollaan, miten voimattomia me ollaan. Ja silloin voidaan muistaa sitä, että tällaista kristinusko on aina ollut. Pohjimmiltaan kirkko on aina ollut heikko, voimaton. ja, Ja jollain tavalla kaikki ne ajat, jolloin kirkko on ollut olevinaan vahva, ne on ollut jollain tavalla katastrofeja toisella tavalla. Kirkon pitää olla heikko, koska Kristus on ollut ristillä ja Jeesus hallitsee ristiltä käsin. Pyhä Josemaria kirjoittaa saarnassa tai puhui aikoinaan saarnassa, jossa hän käsitteli tämä Kristuksen kuninkuuden juhlaa. Hän aloitti juuri näillä sanoilla, että Kristus on pyhyyden ja armon oikeudenmukaisuuden, rakkauden ja rauhan kuningas, kuten luemme Messun prefaatiossa. Te kaikki huomat, että sieluissanne valtavan ilon, ajatellessanne Herramme pyhää ihmisyyttä. Hän on kuningas, jolla on elävä sydän, kuten meillä. Hän on koko maailman ja jokaisen luodun luoja, mutta hän ei hallitse määräilemällä. Kirjäläisen tavoin hän pyytää meiltä vähän rakkautta, näyttää meille hiljaa, haavoittuneet kätensä. Kristus hallitsee tällä tavalla. Ja vähän myöhemmin siinä samassa saarnassa hän lisää Pyhä Jose Maria Eskri Vasiis, perusta ja lisää näin, että hänen avullaan kuninkaat hallitsevat. Kuitenkin sillä erolla, että kuninkaat, inhimilliset auktoriteetit katoavat. Niin kuin katos Nipukatissa ja Babylonian valtakunta ja kaikki valtakunnat yksi toisensa jälkeen. ja katoavat, kun taas Herra on kuningas aina ja ikuisesti. Hänen valtakuntansa on ikuinen ja hänen heruutensa pysyy polvesta polveen. Ja näin se todella on. Ja me voidaan tässä rukouksessa, jota me nyt pikkuhiljaa jo lopetellaan, sanoa, sanoa Jeesukselle, Herra, mä haluan todella panna, Toivon ja uskon ja toivon sinuun ja, ja rakastaa koko sydämestä nimenomaan heikkoudessa, nimenomaan silloin, kun mä olen heikko. Ja nimenomaan silloin, kun mä näen sun olevan ikään kuin heikko, silloin kun sä otat heikon olemuksen, pian me valmistaudutaan jouluun ja jouluna alkaa se Kristuksen heikkouden matka. Ja se kutsuu meitä. Jeesus lapsi seimessä kutsuu meitä huolehtimaan, huolehtimaan, ajattelemaan muita, huolehtimaan niistä, jotka ovat heikkoja, huolehtimaan kirkosta, huolehtimaan muista ihmisistä. Tiedostamaan sen, että me ollaan ehkä heikkoja, mutta niin on kaikki muutkin. Maria, Jeesuksen äiti, oli vain heikko tavallinen nainen maailman silmissä, mutta hän huolehti Jeesuksesta. Hän teki kaiken sen, mitä piti tehdä, vaikka hän ei voinut tehdä paljon. Sitten Jeesusta vainottiin ja Joosef auttoi ja he pakeni Egyptiin. Höliö vainottuja silloin. Ja koko ajan heli vaikeuksissa ja epävarmuudessa ja köyhyydessä, mutta Jumala otti sen vastaan. Jeesus, Jumala, joka tuli ihmiseksi, ihmishahmon, ei poistanut niitä olosuhteita, ollu- vaan otti sen vastaan. Kärsi sen, kesti sen ja kaiken sen kautta pyhitti. Pyhitti meitä ja pyhitti ihmiskuntaa ja näytti meille sen tien pyhyyteen vaikeuksien keskellä, vai vastoinkäymisten keskellä. Ja me voidaan myös uusia meidän halu elää aina Jumalan kunniaksi. Kävi mitä kävi. Vaikka meidän elämä tuntuisi olevan täys katastrofi. Vaikka meidän elämän suunnitelmat tässä maailmassa tuntuisi jatkuvasti menevän pieleen. No, että me oltaisiin luusereita Jumalan kunniaksi. Ei me tarjottaisi Jumalalle jättäydytäisiin meidän isän Jumalan käsiin niissä vaikeuksissa, niissä pettymyksissä, niissä pieleen, niissä mokailuissa. Jeesus, tärkeintä on se, että mä annan sulle mun sydämen. Jos mä en voi tarjota sulle menestyksiä, jotka joka tapauksessa sun silmissä, mit, mitä väliä niillä on. Niin mä tarjotan, tarjon sulle mun vaikeuksia ja mun kärsimyksiä ja mun tuskia. Mutta mä tarjon sulle mun sydämen. Ja mä haluan myös oppia panemaan mun luottamuksen vain sinun. Vain sinun. En mihinkään muuhun, en kenenkään ihmiseen tässä maailmassa. Tietysti mä pyydän apua ihmisiltä ja sen takia mä rukoilen ja keskustelen ihmisten kanssa ja otan vastaan myös hengellistä ohjausta ja avaan sydäntäni jollakin sopivalle ihmiselle, jotta mä saan opastusta, koska mä tiedän, että Jeesus sä toimit sen kautta. Se toimit sen kautta, mutta aina kun mä teen, niin mä sen toivon sinunen enkä siihen toiseen ihmiseen. Voidaan päättää meidän mietiskelymys pyytämällä vielä uudelleen ensin Maria Jeesuksen näitiä huolehtimaan meistä, rukoilemaan meidän puolesta ja opettamaan meille sitä luottamusta. Maria oli ristin juurella mukana siellä vahvistamassa Jeesusta, Jeesusta joka rukoili ristillä loppuun asti.